0: Bună seara și bine ne revedem la o nouă ediție a întâlnirilor organizate de Portalul Doxologia, având ca tema generică, titlul generic, Întreabă preotul. Și în seara aceasta, la rugămintea, invitația celor de la Doxologia, vom rămâne împreună o oră după același format, 25 de minute de încercare de a vorbi pe tema Învierea Tânărului din Învierea Tânărului de astăzi. Apoi vor fi, după cum ne-am obișnuit, întrebări și la ora nouă ne vom vom despărți. Să începem cu rugăciunea Împăratei Ceres pentru a ajuta Dumnezeu să ne fie spre folos această întâlnire în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, împărate ceresm înghiețitor, le duhă la adevărului, care pretutindene ești, pe toate le împlinești. Vestierul bunătăților și datătorilor de viață nuște să le șluiește într-un noi și ne curățește, pune de toate întăreciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Pururilea și în Vecii Veciilor, Amin, Domnul miliește, Domnul miliește, Domnul miliește pentru veciunile Sfinților, părinților noștri și ale Sfinte Cuvioase Parastiva de la Ia, și Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, umiluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Duminica trecută, la Evanghelie, ni s-a prezentat întâlnirea Mântuitorului cu o văduvă care avea un singur băiat și acela murise de curând și cu Băiatul ei, tânărul acesta din Nain, cunoscut cu numele tânărul din Nain, care, care murise. Întâlnirea lui Dumnezeu cu omul, cu oamenii, nu rămâne niciodată trecută ușor cu vederea. Ea rămâne ca o mintire, vedem din Evanghelie, pentru toți cei care l-au întâlnit pe Mântuitor, o, o întâlnire a vieților marcant Au fost și întâlniri cu oamenii, cu farisei, cu cărturare, care nu au fost foarte sinceri, care au fost întâlniri triste și care um, au arătat um, oameni, um, oameni care nu erau cu Dumnezeu sau care nu căutau cu Dumnezeu cu, tot, cu toată sinceritatea lor. Tema propusă în vierea tânărului Dinain, în vierea tânărului de astăzi, um, plecând de la Evanghelia de duminică, este provocatoare, stârnește la meditații. În Evanghelie îl vedem pe Mântuitorul venind din pustia și la porțele cetății înainului, întâlnindu-se cu un convoi mortuar, Întâlnindu-se cu, cu cei care ieșeau din cetate, în general cetățile erau locuri de siguranță, în care era apă, era hrană, era securitate, erau, cetățile erau înconjurate de ziduri, erau păzite de tâlhare, iar pustiul era un loc al nesiguranței, un loc în care oamenii puteau să moară de fame sau de sete sau puteau fi atăcați de tâlhari. Din pustietate vine Mântuitorul în fruntea unui convoi de oameni, spune Evanghelia că era înconjurat de apostol, dar și de mulțime de oameni. Din locul harit, din locul morții, am putea spune, în fruntea convoiului se află viața și din cetatea Nainului, în limba ebraică, Nain înseamnă fericire, cetatea fericire. Din interiorul unei cetăți care era în siguranță, vedem un convoi care aducea în fruntea sa pe un tânăr, care probabil avea 18 ani, 20 de ani, care deja murise. Moartea este nefereastă și la tineri și la oameni în vârstă. Dumnezeu nu a făcut moartea, moartea a fost preferată de Adam, de Eva și toți cei care s-au născut din protopărințe noștri, din Adam și Eva, au moștenit și ei moartea, dar este un lucru nefiresc, Dumnezeu nu, nu a creat moartea. Hristos, Domnul, care este viața, care este și calea, care este și adevărul, a venit la întâlnirea cu vădva Unii sfinți părinți spun că lui a fost mai mult milă de femeia suferindă care își pierduse și soțul și acum și copilul, singurul său copil. A venit să o mângâie, să o consoleze pe, pe femeia care suferea pierderea copilului. Dar în îngherea ei a fost prin învierea acestui tânăr. Și Vedem în Evanghelie că convoiul mortoar s-a oprit și Mântuitorul s-a putut atinge de sicriu, contrar obiceiurilor evreiești care nu s-ar atingeau de cei morți, pentru că atingerea de un mort presupunea un ritual de purificare, Câteva zile cel care atingea mortul nu putea intra în templuri și era un efort pe care și îl um, o îndepărtare de templu care pentru mulți părea gratuită, așa că evitau să se atingă de, de cei care erau morți. Mântuitorul se atinge de sicriu, viața se întâlnește cu suferința și cu moartea și tânărul acela, mântuitorul îi spune tinerii, nu mai plânge și tinerii ți-e zic ridică-te sau scoală-te și Sufletul tânărului are venit în trupul acela și tânărul s-a ridicat spre surprinderea tuturor celor de, de față. Câteodată se întâmplă ca omul să moară ca să cei din jurul lui, să și aducă aminte de Dumnezeu sau la rugăciunea celor din jur Dumnezeu să se în duple ce, să se milostivească și să se apropie de cei, cei care deja nu mai sunt în viața aceasta, oamenii au nevoie de multe ori de suferință foarte mare pentru a se trezi și pentru a-și aduce aminte că nu ei sunt Dumnezeu și că au nevoie de, de Dumnezeu pentru a trăi, pentru a fi sănătoși, pentru a fi în echilibru, pentru a avea sens viața lor. Și um, mă gândeam că acest convoi voi mortuar, care s-a oprit în cazul Evangheliei de la Luca pentru a-l aștepta pe Mântuitorul astăzi, câteodată voiul cu tinerii morți, între ghilimele morți, pentru că ei încă trăiesc, dar cu sufletul așa cum este la o parte dintre tineri, nu se mai oprește. Dumnezeu se apropie de tineri dar un director de școală spune nu mai este nevoie să facem rugăciuni la începutul anului școlar, nu avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu în școala noastră, ne descurcăm singuri, sunt părinți care nu îi ajută pe tineri să-L cunoască pe Dumnezeu, sunt profesori care nu ajută pe tineri să cunoască pe Dumnezeu, sunt și profesori care realizează că Dumnezeu este izvorul vieții și îi apropie pe tineri de Dumnezeu sau le recomandă tinerilor să în Noul Testament, să se apropie de Dumnezeu, sunt ziare, sunt curente care nu, câteodată, curenta așa zis, științifice, care nu favorizează apropierea tânărului de Dumnezeu, ci de multe ori îl ține, îl ține la distanță. Și avem libertatea de a înțelege, de a fi aproape sau de a căuta, dacă nu înțelegem, pentru a înțelege, sau de a refuza pe Dumnezeu din viața noastră. Citind Evanghelia, am, am, mi-a venit gândul acesta că faptul că Mântuitorul îl învie pe acest tânăr, sau că învie pe fica lui air sau că îl învie pe Lazar, nu rezolvă problema morții. Ea ajută pe cei care nu aveau încredere în înviere să înțeleagă mai bine, dar și Lazar și fiica lui Iir și fiul văduvei din Naim, după un număr de ani, nu știm câți ani, despre Lazar știm că a mai trăit aproape 30 de ani, ne spune în Sfânta tradiție și el care a fost îngropat în Betania și înviat de Hristos, va ajunge în Cipru unde va fi episcop și va fi îngropat la Larnaca unde până astăzi se află mormântul lui și peste mormântul lui se află construit o biserică mare dar și el după 30 de ani ca și ceilalți care au fost înviați de către Mântuitorul la care nume nu se mai păstrează nici acestui tânăr de Evanghelia despre care amintim acum nici al fiicei lui Iair nu se păstrează numele. Cu siguranță au murit și ei. Și dacă aveau îndoiel în ce privește învierea, au fost manihei care nu credeau într-o perioadă mai târziu, secolul 3-4, nu credeau în înviere, credeau că omul moare și nu, nu mai există pentru el viața veșnică. Și au fost o mulțime de filozofi, dar și împărați care și-au pus problema aceasta a viere, Cum va fi învierea? și cei din vremea Mântuitorului, unii dintre ei, nu credeau în învierea. ei nu credeau în învierea și nu înțelegeau cum poate fi învierea și cum mai poate învia cineva. Învierea pe care Mântuitorul o face asupra fiului Văduve din Nain are una, o dimensiune pedagogică pentru cei care au fost prezenți acolo. Este și una, o reflexie a iubirii. Expresia iubirii Mântuitorului față de această mamă și față de tânăr. Mântuitorul arată că nu, moartea nu este pentru tineri. Dar dacă mergem cu gândul mai departe, înțelegem că această înviere nu rezolvă problema, ci este nevoie de o unire a omului cu Hristos pentru a putea să învie să aibă viața viață veșnică, să nu fie doar pentru un număr de ani, ci să domândească viața veșnică. Scuzați-mă, o secundă. Am dat telefonul și face gălăgie. Deci, Creștinul, pentru creștin, învierea este căutată în vierea prin unirea lui Hristos, care, prin învierea sa, poate să învie pe fiecare om, pe fiecare credincios, nu doar pentru un număr de ani, ci pentru, una, pentru veșnicie. Cu ani în urmă, fiind student și vizitând Transilvania și Maramureșul, l-am întâlnit pe înalt preasinsul Justinian Chira, arhiepiscopul Maramureșului și ne-a povestit o întâmplare, printre altele, pentru că el povestea, era plin de energie, era plin de, de bucurie, ne-a, ne-a relatat o întâmplare ce se petrecuse cu ani în urmă, prin 70 și puțin, era preot, stares la mănăstirea Rohia, în care, într-o iarnă, într-o vacanță de iarnă, a fost sunat de mama unui ucenic de-al lui, care avea, ucenicul avea 19 ani, era în anul la o facultate la Cluj, un băiat care era bolnavicios, avea o problemă la inimă și care nu putea face sport, era diferit de ceilalți tineri, pentru că Tratamentul și starea inimii sale îl împiedicau să, să, fie, să se manifeste așa cum ar fi vrut el, într-o, într-o deplină sănătate. Și ne povestea în cum l-a sunat mama și a spus că băiatul vrea să se spovedească și dacă poate părintele Justinian să vină până în turgul pus să o spovedească pe băiat. Și a spus că o să vină, încearcă să vină, dar. Asta s-a întâmplat probabil la un sfârșit de săptămână, a trecut ziua și nu a mai ajuns să meargă în oraș de la mănăstire și a doua zi, spre prânz, a primit din nou telefon și a fost informat că băiatul a murit. S-a întristat foarte mult, s-a învinovățit că nu și-a găsit timpul necesar, era zăpadă afară să meargă să-l spovedească, dar după amiază a primit din nou telefon. Și m-a mai spus că băiatul la l a înviat și că l așteaptă repede să-i facă rugăciune. Părintele Istinian a găsit o mașină prin mănăstire și a încercat, a străbătut nămeții și a ajuns în și și a ajuns la băiatul acesta pe care îl uh, uh, se numea Cătălun, dacă nu mă înșel, și tânărul s-a bucurat foarte mult că a venit duhovnicul și a povestit ce s-a întâmplat. Părintele Stinean spunea că îl încurajam, lasă, că o să fie bine, o să te faci bine. S-a întâmplat acum, ai avut o criză, dar va fi bine. Băiatul era atât de vesel, o față luminoasă, și se spunea: Părinte, sunt foarte bine să vă spun ce s-a întâmplat, am murit, v-am așteptat să, să mă binecuvântați, să mă spovediți, și între timp am, am trecut la. A ieșit Sufletul din mine, am murit și. Am avut o revelație, o stare de mare bucurie, pentru că doi tineri luminoși m-au preluat și am călătorit cu ei, am mers cu ei pe un câmp pe un care urca ușor, un câmp cu flori, și aveam o stare de mare bucurie. Dar când am ajuns pe aproape de culma dealului, s-a auzit o voce care a întrebat unde veniți, cine sunteți? Și acei tineri îngeri, au spus să-l aducem pentru... Ducem la tine, Doamne. Nu-l aduceți aici pentru că el a fost nemulțumitor și de multe ori s-a ridicat și împotriva mea și uh, spunea că uh, nu este drept ca el să fie bolnav, deci nu este ca toți ceilalți tineri, sănătos, ca să poată să fie... să, se, să joace și el fotbal, să se manifeste cum se manifestă ceilalți. Duceți-l înapoi și să fie dezlegat de duhovni și apoi aduceți-l la mine pentru că... Uh, a, a greșit și vă aștept. Și tinerii s-au întors cu el, el a, și-a revenit în trup, l-au chemat pe părintele Stinean și îl povestea toată bucuria aceasta. Iar părintele îl consola mai departe și spunea, te vei face bine. Și el spunea, părinte, nu înțelegi că eu mă duc înapoi și că nu vreau să mă mai fac bine? Atât de frumos este în partea cealaltă încât nu este nevoie să mă fac bine. Uite, vreau să vă lăs ceva, nu știu ce să vă las. Și, și... Părintele Iustinian, pe vremea aceea, starițul mănăstirii în ruhia, se uita la el și nu, nu-i venea să crea de Spunea, uite, eram atât de simplu, eu preot și nu... Iar el se, mă trata ca pe un copil pe mine și îmi spunea, haideți că vă lăs ceasul meu. Și în alt plăsitul a spus, spus, lasă, țineți ceasul, mă gândeam, și-a cumpărat și el din bani de student un ceas, hai să ai nevoie de el, te întorci la Cluj. Dar nu înțelegeți că nu mă mai întorc la Cluj? Eu vreau doar să-mi face și să mă iertați, și să mă ierte toți, și să, să mă pot împăca cu Dumnezeu, pentru că mă așteaptă tine să merg înapoi. Și povestea în Alprea Sinistul Părinte, Arhiepiscop Iștinean, că i-a făcut rugăciunea și continua să-l încurajeze că va fi bine. Apoi și l-a împărtășit, după care s-a urcat în mașină și a plecat la Ruhiam, după amiază, spre seară. Și a primit, când a ajuns acasă, la puțin timp, telefon că băiatul din nou a trecut la Domnul. Apoi peste două zile a fost în au venit foarte mulți oameni și Părintele Arhiepiscop a povestit tuturor celor de acolo, câteva sute de oameni care au existat la mormântare, cele povestite de Cătălin, de tânărul acesta, care a trecut în partea cealaltă, a văzut lumea de dincolo, s-a întors înapoi în lumea aceasta, a primit dezlegarea și s-a întors cu mare bucurie în lumea lui Dumnezeu. Despre Sfântul Lazar se spune că după ce a înviat nu a mai râs niciodată. Cei 30 de ani pe care i-a mai trăit pe Pământ au fost trăiți cu foarte multă seriozitate, cu foarte multă responsabilitate. Ca păstor în insula Ciprului a trăit foarte serios și foarte a ancorat în credința aceasta. El care pentru patru zile văzuse lumea de dincolo, lumea morților, atunci, înainte de învierea lui Hristos, nu, a fost, nu era raiul, împărăția lui Dumnezeu, a trăit cu foarte multă seriositate viața pe care a mai avut-o de trăit pe pământ. Vorbind despre tineri vii și despre tineri și oameni, care chiar dacă, sunt, chiar dacă merg, sunt foarte triști, sunt fără energie, fără credință, fără idealuri, fără sens, fără entuziasm, fără bucurie, fără dragoste pentru ceva sau pentru cineva. Trăiesc ca și cum ar, deja ar fi murit. Un om viu este un om care îi inspiră, care îi dă putere celui de lângă el, care îi dă energie, care îi dă, dă viață celor din jurul, are viață din belșuc și o dă și celor din jurul lui iar oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu, care nu sunt în comuniune cu ceilalți oameni, trăiesc ca și cum ar fi, ca și cum ar fi murit. De curând am, am citit câteva cuvinte ale Părintului Stăniloae care vorbea despre singurare ca formă de moarte. Oamenii trăiesc în singurătatea, tristețea însingurării. Oamenii în vârstă care au copii plecați departe, oamenii care sunt bolnavi și nu au pe nimeni, dar sunt și oamenii care trăiesc singurătatea, chiar la vârste tinere, pentru că ei nu au făcut bine în viața lor și nu au pe nimeni care să-i prețuiască, care să, care să le arate dragoste, care să le arate recunoștință, pentru că la un moment dat, acela de lângă el, a făcut ceva bine pentru ea și dacă el a cultivat egoismul întreaga sa viață și a tratat pe ceilalți cu indiferență, oamenii din jurul lui sau al lor se poartă și ei cu indiferență față de omul care a trăit mort fără să rezoneze, fără să vibreze, la suferința sau la bucuria celor din jur. În singurarea oamenilor care sunt în afara comuniunii cu ceilalți oameni Este o formă de moarte sufletească. Viața înseamnă comuniune cu ceilalți, înseamnă comuniunea cu cu Dumnezeu. Comuniunea aceasta se cultivă în fiecare zi. Suntem chemați să facem binele, să avem dragoste față de cei din jur. Suprema iubire este jerfa până la moarte. Ne spunem întâi, nu este mai mare dragoste pentru cineva decât a spune sufletul sau viața pentru aproapele tău. Dar atunci când tu din comoditate, din lene, nu te implici, te te închizi, conservi personalitatea pentru a nu risca, pentru a nu avea surprize, nu te implici în viața celorlalți atunci omul, chiar dacă trăiește printre ceilalți oameni, este înconjurat de, poate să fie și mulțime de oameni, trăiește o singurare, trăiește o, o tristețe, pentru că el nu primește atenția celor din jur, nu primește dragostea celor din jur, nu se întoarce spre el mulțumirea sau recunoștința celor din jur, pentru că el nu a adăruit. Omul are nevoie și de singurătate, este singurătatea pusnicului care trăiește la mănăstire sau în Sfântul Munteatus, departe de oameni, dar, în general, cum a fost Sfântul Iosif Iisihastul, a cărui carte a tradus de fapt, carte, scrisorile. Sfântului Iosif Hastul, traduse de Părintele Profesor Coman Constantin, acum de curând publicată, arată un om care a trăit într-o peșteră în Sfântul Munte, departe de Greci și de Grecia, departe de Tesalonic, departe de, parte de Lume, dar care era într-o foarte mare comuniune cu, cu și din, din Grecia, din Elada, cu familia lui de acasă pentru care se ruga în fiecare zi, cărora din când în când le scria scrisori cu suferință, cu lacrimi, cu îndemnuri spre a cunoaște pe Dumnezeu. Și toate aceste scrisori găsite acum în ultima vreme și mai de demult, constituie o carte foarte frumoasă și folositoare de suflet în care vedem Că omul poate trăi izolat fizic de ceilalți, dar să fie foarte conectat la ceilalți. Poate trăi într-o singurătate fizică, dar să fie în comuniune de iubire cu oamenii și cu Dumnezeu și să se trăiască o viață foarte plină, foarte bogată. Chiar dacă aparent trăiește departe de, de orașe, departe de lume, departe de ceilalți. Noi oamenii, avem nevoie și de clipe de singurare în care să ne întâlnim cu noi înșine, cu Dumnezeu, să ne rugăm, să medităm la viața noastră, la ce se întâmplă cu viața noastră, mai ales și la ce se întâmplă în lumea. Dar avem neapărat nevoie să fim împreună cu ceilalți. Biserica asta este biserica, comuniunea credincioșilor în jurul lui Hristos, comuniune de dragoste, de jertfă, comuniune care are sens, nu este o comuniune doar pentru ea în sine însăși, ce este o comuniune care poartă corabea bisericii spre, spre împărăția lui Dumnezeu. Este o comuniune care călătorește, itinerantă, o comuniune care se păstrează în siguranță avându-l pe Dumnezeu în mijlocul ei și având oamenii din comuniune, oameni care păstrează, țin poruncele lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. Și în, în această comuniune de persoane avem și șansa de a ne cunoaște pe noi și de a ne corecta lipsurile, împușinările sufletești, dar și de a ne bucura. Nu putem să ne bucurăm de unii singuri. De unul singur în casă, te bucuri că ai mâncat ceva sau că ai citit ceva. Este o bucurie nedeplină. Bucuria de plină este acea bucurie pe care o trăim în comuniune cu ceilalți oameni care sunt oamenii lui Dumnezeu și în comuniunea și siguranța binecuvântării siguranța, binecuvântări lui Dumnezeu și comuniunea de har cu, cu Dumnezeu, Creatorul nostru. Omul în comuniune se înnobilează, în comuniune cu Sfinții prin lectura vieților lor și prin rugăciunile către Sfinți, în comuniunea cu, și rugăciunea către Maica Domnului. În comunia cu ceilalți oameni, omul se, se șlefuiște, se maturizează, duhovnicește, se așează mai bine pe picioarele lui creștine și în valorile lui, se odihnește mai bine în credința lui și în, în valorile lui creștine, având și, cum spuneam, legătura cu ceilalți oameni care sunt și păzitori ai. De multe ori cel de lângă noi ne mai trage de mânică, ne mustră, ne verificăm în dialoguri cu celălalt creștin de lângă noi, ne cizelăm și gândirea și trăirea pentru a nu ne îndepărta de Dumnezeu, pentru a nu cădea în mândrie, slavă șartă, pentru a nu crede că suntem mai ceva special. Da, am spus câteva gânduri. Pentru un tânăr, astăzi, pentru un înviere unui tânăre, astăzi este neapărat necesar prezența unui duhovnic în viața lui. Duhovnicul nu înseamnă că anulează voința omului și a tânărului, și el sfătuiește și mai ales se roagă pentru el, îl gardează cu, cu atenția lui, cu rugăciunea lui, pentru ca tânărul să nu greșească. Tânărul este predispus greșelilor, riscă din infatuare din superbie, din dorința de a demonstra, de a face ceva special, ajunge să exagereze și să să cadă și în păcate, și în patin. Prezența unui duhovnic, prezența în comuniunea bisericii, cum spuneam și mai înainte, adică prezența în parohie, dar nu numai prezența fizică în biserică, ci legătura cu ceilalți oameni, cu preotul din biserică, cu credincioși și din parohie, lucrul acesta ne dă o anumită siguranță și ne, ne ajută și rugăciunea lor. Pentru că oamenii care se iubesc se pomenesc în rugăciune. Dacă eu țin la cineva, mă rog ca acel cineva să reușească în viață, să depășească cu bine încercările vieții, să, să se bucure, să trăiască frumos. Dacă nu sunt în comuniunea bisericii, mă însingurez, nu am nici rugăciunile lor, nici prezența lor de, de har, de bucurie, de persoană. Fiecare persoană aduce la întâlnire o binecuvântare, aduce la întâlnire un, un altceva. Noi ne completăm. Noi nu suntem creștini identici, ci suntem diferiți. Dumnezeu ar rândui ca fiecare persoană, fiecare om să aibă darurile lui, să fie diferit și diferențele dintre noi îmbogățesc comuniunea pe care o avem în, în parohia noastră fiecare. Duhovnic, prezență în, în parohia, dialoguri cu oamenii care pot avea dialoguri de suflet serioase, mature și nu doar niște... este flecarea la care nu, nu aduce nimic în viața omului și este dialogul care poate să aducă și învățătură, și luminare, edificare duhovnicească și având dialogul și având răspunsul la multe întrebări, tânărul uh, riscă mai puțin să cadă în, în greșel. Apoi tânărul pentru a trăi, pentru a fi viu, are nevoie și de fapta bună. Fapta bună îi aduce bucurie duhovnicească, îi aduce o mulțumire, îi dă, îi dă curaj și îi dă o putere de viață, încredere în el. Un om care face binele, domândește încredere că Dumnezeu lucrează și prin el, și prin viața lui, și prin cuvântul lui, și prin mâinile lui cu care face fapta bună. Și are nevoie și de lectură. Are nevoie de lectură și de rugăciune. Lectură pentru a învăța de la înaintași și rugăciune pentru a primi de la Dumnezeu harul pe care îl dă Dumnezeu pentru a putea trăi plin de viață, cum spuneam, ca viața noastră să fie plină, să fie îmbelșugată, îmi spune și Mântuitorul. V-am spus câteva lucruri, câteva cuvinte. Dacă sunt întrebări, mă uit acum să vedem. Dacă sunt întrebări, deja sunt câteva întrebări. Maria, Dan, Elena, Valentina, Maria... Să la părinte copiii noștri, mor sufletește în lumea în care trăim. Am șase copii din care trei deja stau pe calculator, tablete. Nu am putere să lupt cu tehnologia, simt că îi pierd zilnic, mai ales acum cu școala online. Cum să ne luptăm? Într-adevăr, împotriva fascinației calculatorului, telefonului și a ceea ce ne oferă calculatorul, telefonul, internetul, ar trebui să așezăm o tatăl sau mama care are, are copii care sunt în tați de calculator trebuie să fie atât de frumoși, atât de cuceritori, atât de bogați în informație și bogați în viață încât acel copil să-i prefere pe ei adică să prefere mai degrabă să joace un șah cu tata sau un fotbal sau să iasă la o plimbare pentru că tatăl său este foarte interesant și este o bucurie să stai alături de el cât mai mult timp și să spună nu trebuie calculator care știm cu toții că ne oferă o viață artificială lucruri artificiale nu poți vedea la calculator nu poți vede, simți vântul la calculator sau soarele soarelui sau Valurile care te lovesc, nu poți atinge pe cineva la calculator, te bucuri acolo ca omul sărac, cu puțin, cu prea puțin. Atunci, părinții trebuie să fie ei, oameni educați, oameni strălucitori, care să fascineze ei mai mult decât calculatorul, să-i atragă pe copii în jurul lor. Și ei, ei, sunt părinți care sunt capabili de lucrul acesta, dar. Faptul că au servicii, sunt preocupați de ale casei, nu mai au timpul necesar să se informeze, și nu mai au vitalitatea câteodată să facă față uh, provocărilor copiilor lor. Da? E important. E important să-i scoatem, să-i îndemnăm să facă un sport. A venit vremea să-i îndemnăm pe copii să facă sport. Se face mult mai puțin sport decât acum 30 de ani, 25 de ani copiii preferă să nu facă să stea pe loc. Când te vorbești cu el, el nu răspunde, se uită la tine ca la un incendiu, cum să zici. Are reacții foarte întârziate, nu înțelege, e frică de oameni. Sunt copii cărora le este frică de oameni. Atât de mult s-au familiarizat cu calculator, atunci când își ridică privirea din calculator sau din telefon și te privesc, dacă te uiți la ei firesc, normal, sau ceea ce înseamnă pentru noi, sau însemna pentru noi normalitatea, s-ar putea să-i speriem, dacă ne uităm frontal la ei și dacă le zâmbim chiar. S-ar putea să-i speriem. De aceea eu cred că ei trebuie câștigați de mici, de la cea mai fragedă vârstă. Trebuie. e bine să fie câștigați. Ieșiți în natură cu ei, ieșiți în natură cu ei, sport, mers la cinematograf, poate împreună, la un film care să fie bun și să. Să permită și un dialog după film, pe tema filmului. E o luptă oricum, e complicat deja, sunt foarte multe sesizări făcute din partea părinților, că perioada aceasta online i-a desprins și mai mult pe copii, în perioada în care se face învățământ online, acum i-a desprins și mai mult de, de părinților și de fraților sau izolați, învață să trăiască izolat. Um. Părinte, dacă tema serii este învierea, ce ne puteți spune despre Sfinții șapte tineri din Efes? Părăsnița astăzi despre care citim în Sinaxar că au dormit în anul. că au dormit 200 de ani, apoi au înviat într-o vreme în care o erezie sumina Biserica. Da? Ce fel de somn a fost acela? Ce fel de înviere? Da, deci. Am avut ocazia binecuvântarea de la Dumnezeu să văd peștera aceea din Efes. În care cei șapte tineri erau un trei din familie foarte bună. Era un tânăr Maximilian, cred că se numera era fiul prefectului din Efes. Șapte tineri care, în anul 251, i-au stat acolo în peșteră până în anul 434, 251-434, 180 ceva de ani, 200 de ani, au fost prigoane, deci au fost unul din cei mai aspri prigoanitori. A domnit doar 2 ani de zile, 249-251, și se spune în viața ființelor șapte tineri de Nefes că el, ei, că însuși Deciu a venit acolo. Deci, um, imperiul pierdea din unitate din cauza creștinilor, spunea Deciu, și atunci creștinii trebuia să închine zeilor. Mirosea a carne arsă de animale și a fum de tămâie, pentru că foarte mulți creștini erau bătuți, torturați și obligați să aducă jertfe sau să aducă arderi de tămâie, sau să aducă documente scrise, în care semnau că se leapă de, de Hristos. O parte dintre oamenii din Efes au fugit din cetate și acești șapte tineri care au fost anchetați, au fugit de acolo și s-au dus într-o mică peșteră, este o peșteră mică, pe un deal, s-au ascuns acolo. Și din când în când, unul dintre ei, Iam Vilh, unul din cei șapte tineri, mergea în oraș, cumpăra hrană și mai vedea ce se întâmplă. Mergea să vadă ce se întâmplă și se întorcea. Și s-a aflat despre ei, că s-au retras acolo și deci au ordonat să fie zidită peștera. Și au fost, au fost doi creștini, cred că unul se numea Ruf, Rufus sau Rufin, care au scris pe peștera că n-au avea voie să se apropie, au pus o tabliță și a spus că aici au fost îngropați cei șapte tineri din, din Efes, le-a dat și numele și nimeni nu avea voie să se apropie. Au trecut ani și împăratul Teodoseși punea într-o problema vieri, cum este posibil învierea, Teodosea al doilea, și în anul 434 s-a surpat ușa peșterii și ei s-au trezit. Vă dați seama după 200 de ani și l-au împins din nou pe, pe tânul acela, Iam du Dute și vezi ce mai este prin oraș. Vă dați seama, trecuse perioada lui Constantin cel Mare, el s-a dus în oraș și a fost foarte uimit să vadă cruci și biserici. Și crucile așezate pe biserici și pe unele case s a dus la. erau înfometați, dar foamea nu venea de la cei 200 de ani în care au trăit cu ajutorul lui Dumnezeu. Am um, gândit Dumnezeu să le fie foarte foame, cu toate că era și firească foamea. Un om care stă bolnav sau care stă și în moartea, când se trezește, are nevoie să mănânce. Și. Um, a venit cu niște monede pe care era chipul lui Deciu. Deci erau monede de 200 de ani în urmă. Oamenii, unii, au crezut că le-a furat, că au găsit o comoară. Încercau să vadă de unde au găsit monedele că poate obține comoara respectivă. Până la urmă s-au dus la un judecător, a fost anunțat, dar și episcopul, un episcop pe nume Ștefan, al cetății Efes, a primit, l-a primit pe acesta și au, primit, au venit la peșteră. Și au găsit pe tineri acolo și au constatat că erau cei tineri despre care scrie rufus cu 200 de ani în urmă pe niște tablice și s-au minunat de, de învierea lor. Și au înțeles încă o dată că la Dumnezeu este posibil ca omul să învie. A fost prin întărirea în credință a celor slabi sau puțin credincioși această înviere. Și a fost o întărire în credință până astăzi și a noastră. A avut mărturiile acestea de învieri făcute de Mântuitorul în Evanghelie sau de Dumnezeu în peștera de la Efes, pentru cei șapte tineri din Efes. Și ne spune viața lor că au mai trăit încă șapte, ani zi, șapte zile și au trecut la cele veșnice. A venit și împăratul acolo la Efes să vadă peștera în care acești tineri au trăit atât vreme. Aveau haine din vremea deciu ei erau foarte uimiți de ce se întâmplă în oraș, orășeni erau uimiți de cum vorbeau ei de hainele lor și de banii pe care i aveau și de ceea ce povestea, au povestit ei. În istorie, de multe ori, o întâmplare de genul acesta ia încet, încet trece în legendă, devine o legendă. Ceea ce s-a întâmplat în Efes cu acei șapte tineri a fost preluat de, de cultura indiană și de, de persoane S-a dus această poveste, dar ea a fost modificată și a devenit o legendă pentru, pentru indieni în special, dar s-a dus în mai multe culturi. Dar um, nu este o legendă, nu sunt legende și Scriptura nu este o, o legendă, ci este fapt istoric și este prezența lui Hristos printre oameni și este puterea lui Dumnezeu pe pământ, Dumnezeu S-a făcut om și a văzut lumea prin ochi de om. A atins oamenii, oamenii l-au văzut pe Dumnezeu întrupat. Mântuitorul făcut om i-a iubit pe oameni cu iubire dumnezeiască. Oamenii au fost invitați să devină frații ai lui Hristos ca să aibă și ei tată pe Dumnezeu, Tatăl cel din ceruri, să poată fi și ei înfiați. Nu, nu sunt povești, nu sunt legendi, ci sunt realități săptămânele trecute am văzut pe mai mulți care au scris în presă despre faptul că nu poate fi Dumnezeu în Sfintele Moaște. Că de ce mergem să sărutăm Sfintele Moaștea cu cuviație Parascheva, dar e bine să știm că um, un om care s-a împărtășit an de zile, l-a avut pe Hristos în trupul său, în viața sa, care s-a rugat ani de zile, care s-a spovedit an de zile, care s-a și a sfințit viața, a adus Harul Lui Dumnezeu peste, peste trupul Lui și uh, Dumnezeirea se manifestă și prin trupul Lui, trupul unui om sfânt care l-a avut pe Hristos uh, și ca ideal de viață și în viața Lui uh, spirituală, dar și trupească prin Sfânta Împărtășanie, prin adiazmă, prin tot ceea ce a adus Sfânt în trupul Lui. Și lucrul acesta nu sunt povești, ci este o realitate, este prezența Harica Lui Dumnezeu între oameni prin trupul sfinților care se păstrează în racle în, în bisericile noastre și noi cinstim sfinții pentru că îl cinstim pe Dumnezeu, pentru că îl adorăm pe Dumnezeu pentru că simțim prezența lui Dumnezeu în sfinți și în icoane și în sfintele moaștre dacă nu nu simțim și simt sunt mulți credincioși care spun am, așezam mâna pe Vioasa Parastieva și am simțit o căldură și o, o căldură care a intrat în mine și a venit spre mine. Lucrurile acestea uh, sunt realități. Da, astăzi, nu întâmplător, probabil, nimic nu este întâmplător. Sărbăși pe cei șapte tineri din Efes se, se leagă de tema noastră, în învierea tânărului de în viața tânărului de astăzi. Doamne, ajută-ne pe noi să putem învia cu toții, duhovniceștii, pentru că trupește vom avea cu toții un sfârșit. Dar dacă duhovnicești înviem, ne bucurăm de învierea cea veșnică. Am o sete de informații duhovnicească mai mult decât, decât am hrănit duhovniceștii prin rugăciune. Cum să fiu mai cumpătată? Da, la anumite vârste, și mai ales la nu numai la vârsta tinereții, am cunoscut oameni la 40 și ceva de ani, 50 de ani, care descoperind Ortodoxia, mulți sunt convertiți la vârste mai să zicem mai mature mulți dintre ei au trăit în Occident sau trăiesc în Occident și când au descoperit Ortodoxia, citesc despre am cunoscut pe cineva care a citit foarte interesat de psalme, a citit toate tâlcuirile la Psalmi pe care le-a găsit sunt Vasile cel Mare, sunt Ioan Vără de Aur tot ce a găsit la Teofilat al Bulgariei tâlcuiri la Psalmi atât de îndrăgostit de David, de psaltire, încât a dorit să înțeleagă foarte mult de deci ce are așa mare putere psaltirea. Psaltirea este rugăciune revelată de Dumnezeu, nu creată de oameni. Ea a fost revelată lui David, prorocului David, și David ne-a dăruit-o nouă. Ne rugăm, citim salmi și ne împărtășim de har, cum ne împărtășim de har citind cuvintele Scripturii, cum ne împărtășim de har spunând Doamne Iisio Hristoase, Fiul Dumnezeu, nu mă și ne înțelegând în toate pe care le zicem, și toate rugăciunile pe care le zicem, dar invocând numele Lui Isus, nume care nu este un alt nume mai puternic, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nicăieri, acest nume pe care noi îl rostim și îl chemăm uh, cu dragoste, la început poate nu înțelegem foarte mult și o facem formal rugăciune, dar cu timpul uh, puterea numelui se lucrează în noi. Și lectura psalmilor, lectura Noului testament, lectura... Uh, rugăciunilor a cărților sfinților părinți, ne transformă încet, încet. Ne decantează, fără să realizăm o schimbare de azi pe mâine. Am aici o carte, parcă m-am mai schimbat puțin. Nu. Gândurile se așează, valorile noi se, se consolidează, creștine, ne dumirim și ni se pare că așa trebuie să fie. Am citit o, un afiș George Genescu, genul nostru muzical, creator de muzică George Genescu, spunea că este o naivitate să nu crezi în Dumnezeu, să nu crezi că există Dumnezeu. Oameni mari care care îl văd pe Dumnezeu din creație, îl văd pe Dumnezeu și văd minunile Dumnezeu în fiecare zi în jurul lor. Și sunt oameni care nici nu prea multe nu înțeleg și se pronunță tot... În alt preasinsul spunea, cita pe un biolog, cred că era francez, omul, o fărmitură mică, de tot nu se vede, așezat pe o planetă foarte mică, pământ, numită Pământ, o, un fire de praf acolo, omul, câteodată se ridică pe vârful și se uite așa prin cosmos și spune, nu este Dumnezeu. Când ne înălțăm cu gândul, când ne se pare nouă că suntem foarte deștepți și că avem titluri de doctor și de nu știu mai ce și ne pronunțăm repede, ne grăbim, riscăm să fim caragioși pentru că nici acum și știința aduce o mulțime de argumente pentru existența unui creator. Armonia din natură, armonia din toată lumea aceasta nu se poate explica fără existența unei persoane unei uh, entități care depășește înțelegerea noastră. Noi putem înțelege cu mintea atât cât putem noi înțelegem, uh, dar nu putem puiza, uh, înțelegerea lui lui Dumne- taina lui Dumnezeu. Și dacă ne grăbim și ne mândrim și încercăm noi să explicăm cu infatuare cam cum stau lucrurile, uh, riscăm foarte mult să, să greșim și față de noi înșine. Asta e cel mai mare greșeală. Deci Elena, important să ne rugăm și câteodată să ne forțăm la rugăciune și dacă scoperim bucuria rugăciunii împletită cu lectura, vom avea o bucurie sufletească în permanență, bucurie pe care apoi o împărtășim și celorlalți, o energie, o, o, un ceva care îi va bucura pe cei din jurul nostru, un om care are bucurie duhovnicească, care are și informații, care are și lumina. Prezența lui aduce bucurie celor din jurul lui și el va fi căutat de oameni. Oamenii au nevoie, sunt descurajați, au nevoie de prezențe duhovnicești care să aducă curaj, lumină în viața lor. Fica mea are 23 de ani, este rămasă și a decis să lucrească împreună cu prietenul ei. Decizia a luat-o singură și dintr-o dată o văd că este palidă și nefericită când mai trece pe acasă, o rog să vorbească cu părintele duhovnice al nostru, dar îmi repetă că este mare și știe ce are de făcut. Da, sunt uh, foarte mulți tineri care au nevoie să sufere întâi. Povesteam și duminică aici la noi, la biserică, am cunoscut tineri care au suferit foarte mult. Un tânăr undeva, nu mai spun unde, s a împrieteni cu cu alți tineri și au jefuit pe un domn. A făcut patru ani de zile, așa, a zis și prietenele lui, au dat vina tot pe el, că el a fost cel care a pus mâna pe portofel, pe ceas, ce a mai furat. A făcut patru ani de închisoare, 20 de ani, până la 24 de ani, pentru un pahar de vin în plus și pentru neinspirată alegerea prietenilor. Și apoi a venit la biserică, am stat de vorbă cu el, înțelesese că a greșit, a profitat de închisoare și a încercat să învețe, a pierdut ani și de școală, dar a fost puțin prea târziu. Adică poate că în economia lui Dumnezeu această întâmplare îi va aduce o înțelepciune mai târziu și mântuirea, dar foarte mulți tineri, din mândrie, din orgoliu, se hazardează, nu ascultă sfatul al cuiva, nu cercetează duhovnicul, se ceară sfat să vadă că nu, nu e bine ce face, pentru că știe deja că nu este bine, de aceea nici nu întreabă părinții, nu întreabă duhovnicul. Încearcă să facă el ce crede el, păcatul. Îi se pare că se, uh, îi aduce o bucurie, păcatul pe care îl facem. Să cu prietenul ei. Păi dacă nu este binecuvântarea Lui Dumnezeu, în foarte, majoritatea cazurilor, 90%, vedem că aceste încercări, duieturi, în afara binecuvântării, eșuează am, am cunoscut-o când eram student, un cuplu, în Germania, am fost la niște întâlniri cu studenții de acolo, făceau căsătorie de probă, experiența căsătoriei. S-au mutat și au locuit împreună. Un an, un an și jumătate, ar mers. Părea să fie totul bine, din afară, se vedea că ar fi bine. După doi ani, el și-a găsit pe altcineva, care să facă iarăși căsătorie de probă. Și îl locuiau undeva într-un oraș, nu mai spun unde, în Germania, într-o gazdă, a părăsit gazda el s-a dus la un altă gazdă cu o altă fată, Fata s-a simțit atât de trădată și de, a fost atât de dezamăgită încât a suferit o cădere psihică și a stat la un ospiciu de, cum ar fi la noi, Socol, vreo șase luni de zile pentru recuperare de boli psihice. Re, i-am reîntâlnit, am reîntâlnit-o după vreuna de zile, era marcată, afectată. Experiențele acestea sunt experiențe. Nu sunt, noi știm că este verificată binecuvântarea. Cununia în biserică, nu experiență. Și, na, unii locuiesc împreună și după aia se căsătoresc, după un an sau doi sau trei. După încă 15 ani le merge rău. Nu se împacă, ceva nu merge. Și apoi vin la duhovnic și spun, părintele, noi am început cu stângul. Noi am trăit împreună, înainte, apoi ne-am căsătorit. Nu mai știm dacă a fost căsătoria foarte... Curat făcută, și au fost supresiunea faptului că noi deja locuind împreună ne-am învățat pe o parte, pe de altă parte ne-au forțat părinții să ne căsătorim, să intrăm în rândul cu toate că noi nu eram foarte bine așezați în, în acea prietenie. Și atunci este bine ca alegerea să o facem în libertate, ne forțați nici de patimă, pentru că oamenii se să stau împreună. Domândesc o dependență unul de altul, dar fără să fie între ei neapărat armonia Și apoi o duc așa greu, o o lungesc, dar nu, treaba nu merge bine E bine să se înceapă totul cu cu binecuvântarea Binecuvântarea duhovnicului, a părinților, a celor apropiați care își dau acordul și ei Faceți un lucru bun, o alegere bună, că vă căsătoriți, vă potriviți nu lantuneric, întuneric, nu pe ascuns, nu fugit de acasă, nu atitudine de infractor care a furat și nu vrea să se știe. Na, Acum, cred că trebuie foarte multă rugăciune pentru fata aceasta. Sunt cazuri multe asemănătoare. Fetele suferă mai mult decât băieții, în general, suferă o, o golire foarte mare. De multe ori unele fete rămân însăcinate, le este rușine, fac avort, mai adaug un păcat, își construiesc viața pe morți, pe, pe, pe păcate mari, că sunt ireparabile, mai ales avortul nu se mai poate repara, a murit cineva și ai lăsat în urma ta, sau ai amintiri foarte sumbre și alte amintiri care se construiesc. După, aia, după ce ai făcut două, trei experiențe, te căsătorești în final, te întâlnești cu... Prietenul ăla vechi pe stradă, află soțul, lucrurile se complică. Nu, nu curg așa ușor, frumos, binecuvântat, așezat. Bine este omul să se loage, să se așeze, să se sfătuiască, să ceară binecuvântare și să facă pasul așezat bine, cu mult sfat, nu grăbit, nu forțat de patima. Duhovnicul meu este departe și foarte ocupat. Dacă mă tot amână să mă spovedesc și nu prea are timp pentru mine, ce să fac? Cum îl poți schimba fără să-l supăr pe Dumnezeu? Până la urmă, poți bine binepuntare Părintele Duhovnic să te spovedești la altcineva. Pentru că dorești să te mai des. Sau pentru că ai un motiv întemeiat. Și dacă ești foarte sincer sau sinceră, cu el va înțelege și nu va fi uh, nicio supărare. Nu se va supăra. Și nici pe Dumnezeu nu suferi super dacă tu ceri binecuvântare și dacă te prezinți cu sinceritate și înaintea lui Dumnezeu și a duhovnicului. Ce cuvânt de folos le putem spune elevilor în cadrul orei de religie? Ce cuvânt? Tot cuvântul bun, dacă e spus cu duh și cu putere, dacă vă rugați pentru elevi, aveți o listă cu toți elevii și pomeniți, cuvântul pentru ei dobândește mai multă putere. Și probabil că și ei Dumnezeu îi sensibilizează și primesc mai ușor cuvântul. Nu știu, eu cred că un profesor de religie bine este să fie foarte pregătit, cunoască viețile Sfinților, Sfânta Scriptură, materia care este organizată la, nu știu morală, istorie, la o sunt am predat și eu la liceu și era morală, era istoria Bisericii Române, Biserica, istoria Bisericii Universale. Dacă știe foarte bine materia și are și el o lepuță de cultură și apoi se roagă, el pur și simplu povestește. Prin cuvânt transferă credință. Dacă era are credință și este el convins și este el așezat, va transmite starea lui. Recomand și eu personal și cred că oricine dintre noi clericii recomandăm ca profesorul de religie să mai facă orele de religie și în biserica, cea mai apropiată de școală, sau să invite preotul din parohie la școală. S-a pierdut destul de mult prin faptul că preoții nu au mai predat religia. Cea mai mare parte dintre ei mai sunt preoți care predau foarte puțin, dar e foarte important ca elevii să aibă legătura cu preotul. Sunt profesori de religie care se feresc de preotul lor, din sat, din comună, din parohie, din cartier. Și lucrul acesta cred că nu, nu este bine plăcut lui Dumnezeu. Cred că îl întristează pe Dumnezeu. Să-l s-o ocolești pe preotul tău, din parohie, din cartier, de lângă școală, nu este frumos, nu-i plăcut Dumnezeu și nu este de folos pentru elevi. Din când în când prezența unui preot în clasă poate aduce mult mai mult decât poate aduce un laic, un profesor laic. Noi nu avem nevoie doar de informații, avem nevoie de convingeri și mai avem nevoie și de un har care coboară. Prezența preotului poate să aducă un plus o bogăție în clasa ta. Și dacă ești un profesor sincer și ești pentru Dumnezeu și pentru elev, nu dorești, cred, că să te afirmi pe tine ca fiind cel mai interesant profesor din, din Nord sau Sud-Vestul Europei sau Estul Europei. Avem nevoie să le facem o cunoștință elevilor, tinerilor cu Dumnezeu. Și îl chemăm pe preotul de acolo sau pe un alt preot, pentru că prezența preotului între elevi este un plus foarte mare. Avem nevoie și de rugăciunea preotului, ne rugăm și noi pentru elevii noștri și atunci aducem folos orei de religie. Părinte, ce cărți recomandați tânărului de astăzi? Păi, cărțile, da. Dacă recomand mizerabile de Victor Hugo, le fac o recomandare foarte bună. Vedem relația pe care o are episcopul, de acolo, bineveniu, cu oamenii, cât de mult îi iubea, inclusiv pe niște tâlhari care prădau și prădau și bisericile în apropiere de orașul în care trăia, trăia, trăia acest episcop. Dacă vă recomand idiotul și îl vedeți pe Prințul mușchin, vă întâlniți cu el, că fac o recomandare foarte bună. Dar sunt cărți românești foarte scrise de autorii români foarte bune și poeți români care scriu foarte bine. Dar, cum spuneam, și cărți duhovnicești. Spre exemplu, 20 de ani în Siberia, Anița Nandriș, o carte foarte bună, o femeie care avea două clase, dar care a scris, care relatează o experiență în Siberia, cu trei copii, trei băieți după ea, fără soț. Ă, extraordinară. O viață extraordinar de frumoasă, pe rus, recomand întotdeauna, recomand Noul Testament, recomand O Noapte în Pustie Sfântului Munte scrisă de Părintele mitropolitei Roti Vlahos. Recomand viața Sfântului Serafim de Sarov. Recomand Sfântul Siluan Atonitul între de Deznădejde și Iadul Smerinei. Cărți extraordinar de frumoase și de puternice. Deci, avem cărți. Și dacă citim cărțile acestea, ele ne vor trimite la alte cărți. Recomand și Mântuirea Păcătoșului, o carte mai aspră, dar foarte folositoare de suflet. Încă o întrebare, două întrebări mici. În curând voi fi tată, ce îmi recomandați? Să fii foarte aproape de soția ta. Dragostea pe care tu o reverși către soția ta și soția ta către tine este hrană pentru copil. Și apoi cât e copilul mic, luagă peste el acolo, pe pat, așa este lângă el și citește Paraclisul Maicii Domnului, rugăciunea de dimineață, de seară, Este o pedagogie extraordinar de mare și divină care îl depășește puterea noastră de a transmite uh, copiilor uh, înțelepciune. Rugăciunea lângă el, să aduci Harul Dumnezeu lângă el. Și ultima întrebare a spus că oamenii ce se iubesc se pomenesc în rugăciune, dar ce facem când această pomenire ne face să simțim un dor puternic și de multe ori acest dor aduce și întristare. Cred că se va depăși acest dor, într-adevăr. Dorul este binecuvântat de Dumnezeu, arată uh, iubirea noastră față de cineva. ne un singurat, ne am singurat, a plecat cineva de parte, a rămas singur, Dar faptul că mă gândesc la el, faptul că mă rog pentru el, faptul că îl apropiem și rugăciunea mea îl va apropia atât de mult încât nu nu voi mai simți durere sau întristare. Voi simți o întristare, dar o întristare blândă, dulce. O întristare care lasă și speranță. Nu este o întristare fără speranță. Mulțumim pentru răbdare. Este ora nouă seara. Să aveți o noapte binecuvântată, nu uitați rugăciunile de seară, nu uitați saltirea. În perioada aceasta, poate pandemia are și părțile bune, ne oferă poate mai mult timp să să ne rugăm și să citim. Să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem, dacă ajută Dumnezeu, pe portalul Doxologia la această întâlnire numită Întreabă Preotul. Cuvinii se cu adevărat, să te africin pe tine, mescătoare de Dumnezeu, cea pură fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstit decât Heruvimi și mai mărit, fără de asemănare decât Serafimi, care, fără stricăciune pe Dumnezeu, Cuvântul i-a născut pe tine, cea, cu adevărat, mescătoare de Dumnezeu te omorim. Slavă Tatălui și Fiului sunt și acum și pururea și în vechi veci vechiul alamin. Doamne miriește, Doamne miriește, Doamne miriește, pentru rugăciunea Sfinților, părinților noastre, și ale Sfinte Cuvioase paraschiva de la și și ale Sfinților șapte tineri din Efes, Doamne Iisus Hristos, în nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Seară binecuvântată și iertați!